0: Ik weet niet uh, hoe het met jou, skills zit, maar laat mij een game spelen, zeg dat ik naar links moet en ik ga naar rechts. Ik kan dus niet eens werken met een controller. Dus voilà, tot zover mijn kennis over games. Maar hier zitten twee mannen naast mij die beweren dat Baldur's Gate 3 de beste game of een van de beste games van het jaar zou zijn. Baldur's Gate 3 won zelfs de award voor beste game van het jaar... Nick Leu, die je kent van zijn muziekrecensies, maar jij gamet dus ook.
1: Ik uh, probeer één uh, game per jaar te spelen. Dat is het meeste dat ik mezelf kan toewijden. Ja.
0: <laughs> en uh, dit is dus de game van jouw jaar geworden?
1: Ja, dat is redelijk goed gekozen voor in het begin, denk ik.
0: <laughs> en Marijn Lems, theaterjournalist voor NRC en kunst- en gamerecensent voor ons, hm. Het is jouw ontmaageling op vlak van podcast.
2: Ja, of tenminste bij de standaard.
0: Maar je hebt wel een podcast verleden. Dus dit zal gewoon super smooth verlopen. We gaan het zien. Welkom bij Radar. 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 Je wekelijkse cultuurpodcast podcast. Oké okay, mannen, ik heb mij laten vertellen dat dat spel bijhoudt hoe lang dat jullie spelen. Mm -hmm. Denk dat het moment van de waarheid is. <laughs> hoe lang hebben jullie al gespeeld?
2: Uh, ik heb er, uh, even kijken, ik had er in de eerste playthrough die ik heb uh, gedaan voor de recensie van, bij de standaard, uh, had ik er 120 uur in gestoken. Oef. En nu had ik het ook al een stuk met mijn lief gespeeld, want je kan het ook met z'n twee tegelijkertijd ah, spelen, ja. dat je allebei een personage hebt en dan door de game wandelt. En daar zijn we nu 35 uur uh, verder mee <laughs> en uh, gaan we in de kerstvakantie de tijd nemen om het dan echt serieus samen te gaan spelen.
0: En hoeveel tijd heb je daarvoor uitgerekend? Uh, twee weken gaan jullie op... Ik, ik denk dat ze z'n gaat het nog
2: iets trager dan in je eentje. Dus, uh,
1: dus dat zal wel langer dan de kerstvakantie alleen duren. denk ik.
0: <laughs> jou zien we niet meer terug naar de kerstvakantie. <laughs> en jij, Nick? Uh,
1: ja, het is, uh, is Steam, de applicatie, die dat een beetje bijhoudt voor jou. En bij mij staat daar een uh, ontzagwekkende 300 uur. Uh, 300 uur? Uh, ja. <laughs> ja. Nu, ik moet wel toegeven, soms laat ik het spel ook openstaan terwijl ik iets anders aan het doen ben. Um, ja, ja, dat zeg je er nu bij. Dat zeker bij omdat <laughs> ik anders thuis problemen ga krijgen, denk ik.
0: <laughs> en waarover gaat het spel, of wat moet je doen?
1: Dus je maakt eigenlijk een personage, en de personage wordt eigenlijk wakker op een soort van ruimteschip. En op dat ruimteschip stelt het personage vast, oh, ik heb precies een beetje hoofdpijn, ja. en gaandeweg kom je te weten dat er een soort van parasiet in jouw uh, hersenpan uh, zich geboord heeft. Uh, en dan begint eigenlijk de, de grote kwestie van het hele spel. Uh, ja, je wil af van die parasiet in je hersens. Uh, want vallen. je maakt je zorgen dat die parasiet vroeg of laat jouw hersens gaat overnemen. En je gaat evolueren in een soort van monster dat je helemaal niet wil zijn.
0: Dat is, wel een, zombie. Dat is een beetje zombieachtig. achtig
1: maar gaandeweg kom je ook te weten dat die parasiet je ook wel wat krachten geeft. Mm. Dus dan begint eigenlijk al uh, het morele spelletje van hoe ver ga je daarin meegaan en gebruik je die krachten voor jezelf, voor het goed van de wereld of uh, helemaal niet.
2: En dat is dan de aanleiding voor een veel breder avontuur, want daar zit ook iets achter. Het feit dat je dat uh, parasiet in je hoofd hebt, dat heeft te maken met een veel groter verhaal en een veel grotere uh, samenzwering die in de wereld uh, leeft Waar je dan op, waar je dan ofwel bij kan aansluiten Ofwel tegenop kan nemen En dat wordt steeds complexer het verhaal Naarmate het spel vordert
0: En wat is die samenzwering dan?
2: Ja, dat ga ik nu niet helemaal uitleggen ah. Dat zijn spoilers, uh, Lize
0: Jullie willen mij gewoon verslaafd maken <laughs> aan dat spel <laughs> Ik heb jullie wel door Zeker <laughs> Maar de game is eigenlijk gebaseerd op een fantasy rollenspellen, het spel dat ook in de serie Stranger Things te zien is of gespeeld wordt en waar heel veel mensen fysiek voor samenkomen om dat te spelen, Dungeons and Dragons.
2: Ja, jij of ja. ik, Nick? Doe, doe. Okay. Ja, ja, dat is, een, uh, dat is een, game, een spel dat bestaat al sinds de jaren 70, als ik me niet vergis. Dat is toen bedacht dat je dus met z'n allen rond een tafel gaat zitten. En één iemand is de spelleider en die vertelt het verhaal. En ja. alle andere per, uh, spelers hebben dan een personage dat ze verzonnen hebben. Ja, want en ik zeg
0: nu ook rollenspel, maar dat kan voor sommige mensen een seksuele connotatie <laughs> hebben.
2: Uh, dat kan natuurlijk. Ik bedoel, je kan het zo gek maken als je zelf wil, als je <laughs> om de tafel zit met elkaar. Maar uh, het gaat eigenlijk om fantasy archetypes. Dus iemand ja. speelt een vechter, iemand speelt een tovenaar, iemand speelt een dief. En dan ga je samen vaak het grote kwaad verslaan. En heb je al iedereen's vaardigheden nodig, en het is het ook nodig om samen te werken. Zoals je in Stranger Things ook goed ziet in die yeah. korte passages dat ze dat spel laten zien. De demogorgon!
0: Oh. We're deep shit. Will your action? I don't know. Fireball him. They have to roll a 13 or higher. Too risky. Cast a protection. Spell. Don't be a pussy. Fireball him. Cast protection. The demogorgon is tired of your silly human bickering. Fireball! Oh, shit.
2: En dat spel heeft zich gewoon sinds de jaren zeventig... ...steeds opnieuw ontwikkeld met nieuwe versies die er zijn uitgekomen. En het is vaak ook tot videogame gemaakt... ...met dus, dus Gate 3 als laatste wapenfeit.
1: Een van de mooie dingen aan, aan ja, hoe het, het rollenspel Dungeons Dragons... ...er eigenlijk aan toe gaat, is... Ja, ...in tegenstelling tot andere, bordspelen of zo... ...heb je niet echt veel materiaal nodig. Het enige dat je nodig hebt is een set dobbelstenen... ...want je moet soms dobbelen om te zien... ...lukt deze actie of niet. Maar voor de rest ontstaat het volledig in de verbeelding van de, van de spelers de spelleider. Dus als je een heel goede spelleider hebt, dan kan je echt een ongelooflijk uh, verhaal uh, maken eigenlijk samen met die spelleider en jouw vrienden dan. Maar dat is tegelijk ook een zeer uitdagende rol die van spelleider, want je moet al die creativiteit wel, ja, moet er wel, wel verzinnen om daar ja. een goed verhaal van te maken. En dat dat deel van de reden is waarom ook Baldur's Gate bijvoorbeeld heel erg aanslaat bij die community. Het spel neemt eigenlijk een beetje de rol van spelleider op zich. Ah, ja. uh, en doet dat eigenlijk met een duizendingwekkende creativiteit.
0: Maar ik stel voor dat we, dat we de wereld er gewoon bij nemen. Uh, want Nick, je, je, hebt je, je hebt het spel ook meegepakt op je pc.
1: Ja, dus het geruis dat je hoort op de achtergrond als mijn uh, laptop die heel hard aan het is al... werken is momenteel. Ja, die bijna zal
0: opstijgen. <laughs> ja.
1: Uh, ja, ik heb het spel even meegebracht. We zitten nu net in de, in de shadow, cursed, shadow Cursed Lands, zoals dat dan heet. Dat is een, uh, ja, ongeveer het de tweede, tweede deel van het spel. Um, en daar kom je allerlei uh, sinistere figuren tegen in ja. een soort van duister landschap. Cool. Um, ik ben hier nu juist deze, deze vreemde man tegengekomen, die een soort van raaf uh, op zijn schouder heeft zitten. En die tegen een lijk aan het praten was. Dus ik ga hem vragen, uh, was je nu net tegen een lijk aan het praten?
0: Ah ja, want dat is met keuzeopties.
1: Indeed. One whose secrets voor je ears. Be on your way.
0: Oké, okay, en wat zijn de volgende opties?
1: De nieuwe opties zijn: uh, ja, hij vraagt dus om haar uh, geest op te roepen, zodat hij haar terecht kan stellen voor haar misdaden. En nu zijn de volgende opties om te antwoorden: waarom zou je dat doen? Uh, dat lijkt mij zeer krachtige magie. Of uh, wat heb je nodig van mij?
0: Dat lijkt mij een heel krachtige magie. Of wat denk, je, of wat denk jij, Marijn?
1: Nee, het is nu aan jou, Lies. Ik bedoel, wij hebben de game allebei opgeleid. Ja. En nu vraag je, en dan vroeg jij af hoe oh, ik aan 300 uur kom. Je, je krijgt die opties en dan zit ik daar gewoon een kwartier na te denken. Wat zal ik, ik nu heb eens precies. gaan doen?
0: Ik heb, uh, ik heb schrik dat ik straks uh, ook een 300 uur in de, in de kerstvakantie teruggetrokken leef in een grot. Um, ja, ik wil, haar wel, ik wil haar geest wel zien verschijnen. Go to the distillery. The one she calls the waning moon. Find the ledger and bring it to me. Ah, dus je moet nog iets doen voor al eerder dat gebeurt.
1: Ja, dus nu heb je eigenlijk een soort van opdracht gekregen van die mens. Uh, In krijg je daar straks ook een melding van, van oké, okay, dit is een quest die begonnen is. En dan verschijnt er een icoontje op je landkaart en dan kan je vervolgens naar dat icoontje gaan om te gaan zien of je daar die, uh, dat, dat dagboek van die vrouw, of die dat daar kan vinden. Uh, oh, eens je dat dan dat gevonden tof. hebt, kan je het dan terugbrengen naar die man en dan gaat het spel weer verder.
2: Ja. En dit is eigenlijk zeg maar, de standaard opmaak van dit, dit soort games. Dat je door een wereld loopt, allerlei mensen tegenkomt... die allemaal iets van je te vragen hebben. En je dus allemaal op een eigen uh, te sturen. En uh, zo ga je door het spel, door, door mensen te helpen of ze tegen te werken... Uh, en door al die keuzes die je maakt, kom je dan in je, maak je je eigen verhaal eigenlijk. Yeah. En wat het bijzondere is aan Baldur's Gate 3... is dat, de, dat het zo, zulke verrassende dingen zijn die je de hele tijd tegenkomt. Dus je loopt hier door een bos en je komt iemand tegen... die iemand wil straffen na de dood nog. En daar zijn levenswerk van heeft gemaakt. Maar je kan ook door een stad lopen... en plotseling in een uh, onderzeeër terechtkomen... en dan in een onderzeese basis zes minuten hebben... om iedereen daar te redden voordat die hele basis explodeert
1: of uh, je kan... dat uh... nou, Trouwens, absoluut een van de beste stukken van het ja. hele spel was die onderzeer. <laughs> ja, te gek.
0: Maar ik snap wel, ik heb hier nu nog maar een paar minuten naar gekeken, hm. je wordt er wel direct in meegezogen. Je denkt zo, ja. oké, okay, zeker, ik ga hm. daar nu naar op zoek.
1: Ja, ja, pas op, en deze gekke man met zijn make-up en zijn raaf, dat is maar een nevenpersonage in het spel. Dus ja. er, heel veel, er zijn spelers die dit personage zelfs gewoon niet vinden. Het is heel gemakkelijk om er voorbij te lopen, hm. om nooit het gesprek te hebben en op zich verhindert je dat niet om het spel verder te spelen. Maar zelfs die kleine nevenpersonages worden heel erg uitgewerkt. Uh, wat je net zegt, Lisa, over er helemaal meteen ingezogen worden... dat is ook een van de dingen
2: die Baldur's Gate 3 zo bijzonder maakt... is dat ze veel meer dan andere uh, spelstudio's kunnen vanwege het grote budget dat ze hebben gehad en de, en de grote ervaring ook met dit soort spellen maken. Tijd hebben besteed aan uh, het schrijven aan van de dialogen, maar ook het performen van de dialogen. Uh, want in tegenstelling tot heel veel andere games zijn ook hier alle zeg maar, uh, personages zijn gemotion captured. Dus dat betekent dat acteurs in een studio gaan en die spelen die personages alsof ze ze echt zijn. En dat wordt dan vertaald naar de computer, zodat die bewegingen ook door de personages in het spel worden gemaakt. Oh. En dat is uh, bij deze Game is dat heel vaak, uh, zijn dat heel vaak de acteurs, de stemacteurs zelf. Dus dat is eigenlijk best wel bijzonder, omdat er in heel veel games apart de stemmen worden opgenomen en apart ook uh, de performances worden uh, ja. gemaakt. Maar hier hebben ze dus, uh, dit is, voelt dus veel levender, omdat. Uh, dit is niet... bijna een film. Ja, precies. Ja, dat je zit eigenlijk de hele tijd in je eigen film waarbij je, je eigen keuzes kan maken. Ja, en uh, de, de stemmen, stemregie hier is echt ook. Nou ja, een van de beste stemcasts die ik ooit heb meegemaakt. En dan moet je bedenken dat het honderden en
1: honderden personages zijn die dus allemaal door een andere acteur zijn ingesproken. Er zitten zelfs een paar heel bekende stemmen in. Hè? Uh, een van de, van de bolswichten in het verhaal uh, wordt gespeeld door J.K. Simmons. Who is Spider-Man? He's a criminal, that's who he is. Een vigilante,
0: een publieke menace.
1: Die andere luisteraars misschien kennen van uh, de rol van J. Jonah Jameson in Spider-Man. Of de docent in Whiplash, bijvoorbeeld. Niet heel mijn tempo. Were you je or of je dragging? Start te counten. Vijf, zes, zes. In vier, damn it, Look at me!
0: Ja, en we mogen er ook wel trots op zijn, want. De gameontwikkelaar is Larian Studios uit Gent. Dus het spel is volledig van Belgische makelij.
2: Ja, dus uh, het is een Gentse studio. Ja. Die is iets van 20 jaar geleden, zeg ik het goed, misschien. Nee, iets langer. Uh, 25 jaar geleden opgericht. En uh, hebben heel lang aan de weg getimmerd met kleinere games. Uh, wel al altijd in het fantasy roleplaying genre eigenlijk. Ja. Hebben eerst een hele eigen wereld gebouwd en zijn door games in die wereld te bouwen zo beroemd uh, geworden... dat ze door de rechtenhouders van Dungeons Dragons gevraagd zijn... om het derde deel in deze langlopende serie te maken. En dat is een hele eer, want Baldur's Gate 2, het vorige deel in de serie... kwam in begin 2000, eind 1999 uit. Dus dat is meer dan twintig jaar geleden. En al die tijd zijn fans bezig geweest met... komt er nog een nieuw deel, wie gaat dat dan maken... Er zat dus inmiddels zo'n druk op dat het echt uh, een enorme big deal was dat, uh, dat Larian daarvoor gevraagd werd. Mm -hmm. En dus daarmee, daar, daarmee hebben ze er ook zoveel de tijd voor genomen en, uh, en het resultaat is echt uh, aan alle kanten biebeld geweest.
0: Ja, het is echt een hit. En wat maakt Baldur's Gate dan zo anders uh, dan andere games? Nick, jij maakte de vergelijking met een elektriciteitspaal en een struik die vertakt. <laughs> uh,
1: ja, ik ben ooit eens naar een um, expo geweest over games in, in het Engelse V&A Museum, um, waar ze een beetje inkijk gaven en, ja, en achter de schermen, hoe ziet zo'n spel er eigenlijk uit? En effectief de software van wat moet er allemaal in zitten om dan uit te komen bij wat, bij wat je op het scherm te zien krijgt. Uh -huh. En een van de dingen die mij is bijgebleven van die expo, ging over, over verhaalbomen eigenlijk. Als je bepaalde keuzes maakt in een, bepaalde, in een spel, dan stuurt je dat een bepaalde kant op. Um, nu, in de meeste games is dat behoorlijk lineair. Um, je krijgt een bepaalde keuze, maar die keuze is niet echt een keuze. Of je, je doet een bepaalde actie in een spel en dan kom je uit bij automatisch het volgende. Je verricht daar dan weer iets en dan ga je weer naar, door naar het volgende. Mm -hmm. Het is vrij lineair. Het is dus maar één pad om het spel te spelen.
0: Ja, bijvo bijvoorbeeld een um, legerschietspel ja, zoals Call
1: of Duty. En, bijvoorbeeld. Dan ga je redelijk een rechte lijn op doel af. Namelijk dus recht licht verslaan. En er is maar één manier om dat te doen. En dat is door al de slechterikken af te knallen. en, ja.
0: je... en hop klaar. Ja.
1: Uh, recent, de recentere golf van games wordt er vaak ingezet op, ja, op keuzes van een speler. Dus krijgen spelers iets vaker een, een bepaalde morele keuze vaak om te maken. Die de uitkomst van het spel kan beïnvloeden. Maar vaak is dat ook relatief mineur. Uh, dat is niet overdreven groot. Dus dat is al, al een beetje lijkt een beetje meer op een boom. Die gaandeweg een paar takken krijgt. Links en ja, rechts. Mag
0: de vrouw die daar dood op de grond ligt. Uh terugleven of niet?
1: Bijvoorbeeld, ja. Maar dat is een keuze die je één keer om de zoveel uur in een spel gepresenteerd krijgt. Bij Baldur's Gate ja, begin, noem ik het, vergelijk ik het met mijn struik. Waarom? Omdat het vanaf de bodem al meteen begint te vertakken. Uh, in de openingsminuten van het spel kom je enkele uh, andere personages tegen en je hebt eigenlijk meteen de keuze om die gewoon voor dood te laten liggen of om die op te nemen bij jou in je, ja, in je gezelschap, eigenlijk. Um, nu, als je dat doet of niet, dat stuurt je al meteen een volledig andere kant op dus en de manier waarop dat die die hele struik uitgewerkt is bij Baldur's gate dat is echt wel een van de dingen die het meest onderscheidend maakt vergeleken met andere spelen um, je kan gewoon heel erg verschillende playthroughs beleven dus als ja. als marijn bijvoorbeeld ervoor zou kiezen om een heel kwaadaardige playthrough te gaan beleven en ik kies ervoor om inderdaad die, die ridder op het witte paard te gaan spelen dan gaan wij als je achteraf de film van onze, onze spelervaring zou afspelen zou je twee heel verschillende dingen zien en soms ga je wel uitkomen op hetzelfde punt, maar sta je aan de andere kant van het slagveld.
0: En is het zoals, ben jij de kwaardaardige speler? <laughs> nee, nee, ik heb de
1: eerste playthrough ook gewoon uh, de, zeg maar de goodie two-shoes
2: geweest. Ja. En om nog aan Nick toe te voegen, uh, dat verbindt het spel ook het meest van alle, ik kan zeggen van alle computergames die eruit zijn gekomen, met Dungeons Dragons. Want daar, als je met z'n allen aan tafel zit, dan heb je dus volledige vrijheid om te doen wat je wil. Daar kan geen enkele computergame ooit aan tippen, want die is, vanwege dat die geprogrammeerd het is natuurlijk per definitie gelimiteerd. Ja. Maar uh, de keuzes die Baldur's Gate 3 daadwerkelijk biedt... dat is echt gewoon mindblowing. Uh, zeker als je al heel lang games speelt... dan denk je van, hoe hebben ze dit gedaan? Hoe, en hoe hebben ze dit in vijf jaar of zeg maar zeven jaar afgekregen? Uh, omdat je zou verwachten dat bij zoveel keuzevrijheid... ze er makkelijk uh, zeg maar tien, 15, 20 jaar aan zou kunnen hebben gewerkt. Omdat okay. er zoveel verschillende paden en mogelijkheden... en personages en uh, dialooglijnen en uh, en, zeg maar, uh, mogelijkheden inzitten.
0: Ja, ja. En we horen het al een beetje, misschien moeten we het er nog eens bij nemen, maar de muziek van het spel is ook uh, fenomenaal.
2: Uh, uh, ja, wat er tof is aan het heb de componist heb ik geïnterviewd voor de standaard... dus dat kun je nog uh, opzoeken op de site. En uh, wat voor hem de uitdaging was... is dat dit is een serie die al bestaat, Baldur's Gate. En dus had hij met de vraag van... oké, okay, moet ik dan voortborduren op de, de sfeer die er al was... of moet ik ook heel nieuwe dingen in gaan zetten? En omdat Baldur's Gate 3 zo op verrassing en vernieuwing en steeds uh, steeds nieuwe dingen tegenkomen gebaseerd is dus heeft hij dus voor dat tweede gekozen om ook gewoon er nieuwe invloeden in te leggen. En overal te variëren. Wat je nu hoort is uh, een het soort van het hoofdthema van het spel.
0: Dit hebben jullie al vaak gehoord. Dit
2: hebben we al vaak gehoord. <laughs> maar dit is zeg maar de hele liefelijke uitvoering ervan. Dus die, dit is voor rustigere momenten. En uh, momenten waar het vooral uh, nog. Waar bijvoorbeeld niet in die Shadow Cursed Land zit. Waar alles uh, duister en donker is. Dit ja. is echt het begin van het spel. Uh, en je hebt hier ook een hele epische uitvoering van... zodat je echt het gevoel krijgt van we zijn echt op avontuur. <laughs> ja. En een duistere uitvoering. En zo heeft hij dus met... Dat gebeurt vaak bij games dat er met één thema ge, uh, gevarieerd wordt de muziek is ook super verrassend, omdat je op verschillende momenten dus uh, personages in de game hebt die ook gaan zingen. Uh, ah. Dus dit is eigenlijk ook een personage in de game, een Bart, die je de hele tijd volgt en die dus uh, op verschillende momenten tegenkomt terwijl ze uh, dit soort nummers zingt. En zelfs op het einde van het spel als grote verrassing, dat als je tegen een, een grote Tegenstrever aan het vechten bent, die je de hele game al op de hele heeft gezeten. dat hij plotsing ook begint te zingen. Dus alsof je ineens in een musical uh, ja, het staat is een musical. in dat gevecht. En dat, dat soort risico's, zeg maar, dat soort artistieke risico's van ook. Uh, uh, durven om dingen te doen die de speler niet verwacht... die eventueel ook de illusie zou kunnen verstoren. Daar staat Larian ook echt bekend om. En dat hebben ze in deze game ook echt fantastisch gedaan... door dus uh, uh, niet alleen maar alles heel serieus te nemen... maar ook genoeg ruimte voor absurdisme... of dingen die zo onverwacht zijn... dat je er echt gewoon helemaal vrolijk van wordt. Uh, dat is gewoon de essentie van deze game, vind ik.
0: ja. Voila, het sneeuwt buiten, het is koud. Misschien uh, moeten we ons toch maar allemaal gezamenlijk terugtrekken in de wonderwereld van Baldur's Gate 3. Marijn en ik, dikke merci om ons wijzer te maken en om hier te zijn.
1: Ja, graag gedaan, hartstikke leuk. Graag gedaan, Lise. En hopelijk uh, begin je er zelf ook aan.
0: Maar straks <lacht> zie je mij niet meer terug na de kerstvakantie. Dan weet je waar ik zit.
1: Vertel ons zeker al je gekozen. Hebt. <lacht> ja.
0: Voilà, dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Merci om te luisteren en uh, tot volgende week.